0: Aumente o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Um oferecimento: cartão de crédito Go Smiles. Peça o cartão de crédito Go Smiles e acumule até 4 milhas por dólar gasto.
0: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Bom, no Triple FM de hoje a gente recebe uma grande atriz brasileira, Tainá Miller. Com nove novelas e sete filmes no currículo, ela acaba de estrear pela primeira vez uma série, o elogiadíssimo suspense Bom Dia Verônica. Nessa produção nacional da Netflix, a Tainá dá vida a uma policial obstinada em deter dois criminosos em série que atacam mulheres. E o thriller tem gerado uma discussão importante sobre a violência contra a mulher no Brasil. Ela é gaúcha e se formou em jornalismo. A Tainá foi apresentadora e modelo também, modelou em vários países, antes de entrar no mundo das artes cênicas. Ela despontou como atriz já no seu primeiro trabalho no cinema, sendo premiada por sua atuação no filme Cão Sem Dono. Além do sucesso na pele de Verônica, a Tainá tem se dedicado também a estudar filosofia contemporânea e tentado entender melhor essa situação inédita que a gente está vivendo dessa pandemia maluca. E também as questões climáticas, né? Aliás, as duas coisas têm tudo a ver. Tainá, é um prazer te, te receber aqui no Triple FM, como eu estava te falando aqui antes da gente começar a gravar. Oi,
1: Paulo. Eu
0: maratonei aqui o Verônica, fiquei louco aqui com essa série, né? E estava te falando o quanto eu curti esse trabalho. Então, seja bem-vinda. E já de largada, parabéns por essa grande atuação do Bom Dia, Verônica. Para quem não viu, vai já, logo depois, espera acabar o programa e vai lá assistir. <risos> Seja bem-vinda, Tainá.
1: Muito obrigada, Paulo. Super feliz de estar aqui com você. Sou muito fã da Trip já há muitos anos. Já colaborei com a TPM, já fui para da TPM. Obrigada, Tainá. PPM, pra mim também, né? A gente Trip, conhece acho, membros sim, da sua família. Silêncio, a Tite é nossa, é é anos, nossa então, amiga aqui. Ela já prazer, fez
0: mesmo. coisas geniais aqui com a gente. Teve uma entrevista que fiz com ela que eu tive que parar porque eu tava rindo tanto. Eu <risos> precisei parar a entrevista para rir, depois eu voltei. Essa é a Tite. Ela contou aquelas histórias, aventuras dela e de uma amiga lá em Roma. Você deve conhecer essas Opa, histórias. Opa, sei, sei né? bem. Mas ela conheceu o mágico, aí elas foram <risos> atrás do mágico. Enfim, ela é uma figuraça também, <risos> uma fofa. E... Mas, ô, ô, Tainá, é, tem uma coisa assim que eu notei, né? Quando a gente começou a falar antes de gravar, vem esse sotaque lindo, delicioso. Eu, pelo menos, gosto, né? Tem gente que implica, mas eu adoro sotaques em geral. Gaúcho. E ele... Esse gaúcho seu assim, é bem legal, assim. mas é curioso né, que no Bom Dia, Verônica, eu não vi esse sotaque, né? Quer dizer, evidentemente tem um trabalho ali tal de, de adaptação, eu imagino, né? me conta um pouquinho disso, tem mesmo assim para fazer uma série dessa você precisa, ou para fazer filmes, você fez 200 mil coisas já, você precisa dar uma segurada nisso, depois volta, como é que mexe nesse mecanismo do, da tecla SAP do sotaque?
1: É exatamente isso que eu ia falar, é uma tecla SAP. Engraçado que eu tava agora há pouco tempo falando com a Kika Martinez, minha amiga gaúcha, que até foi apresentadora, agora tá morando no Canadá. Aí o sotaque gaúcho, acho que por isso que eu devo estar tá mais com sotaque, mais, mais ainda, entendeu? O Bom Dia Verônica não tinha uma obrigação de não falar com sotaque, porque a gente estava falando de São Paulo, que é uma cidade cosmopolita que recebe gente de todas as partes, não tinha uma especificidade sobre a... a... A origem de Verônica, mas eu acho que é sempre legal dar uma segurada pra ficar realmente uma coisa um pouco mais neutra. Por outro lado, eu não quero perder nunca o meu sotaque, porque é, o sotaque é língua mãe, né? Eu acho que a gente perde um pouco da identidade quando a gente... Não sei, ou quando eu tô em casa, tô mais relaxada, ou sei lá, tô aqui conversando com você, eu vou sempre sempre vai vir o gauchês, não adianta. Faz parte de mim.
0: Ô, ô, Tainá, eu tava... Eu estava pensando aqui, né? Quando eu assisti o, o Verônica, o pessoal já está íntimo chamando só de Verônica, né? Então, mas o, o, me, chamaram, me chamou a atenção né? o seu trabalho, como eu já te falei, está brilhante, porque é super difícil, né? Enfim, as pessoas. Vão, eu não, vou, eu não quero dar spoiler, mas tem que lidar com situações mais esdrúxulas e perigosas e. E, enfim, e ao mesmo tempo tem uma coisa amorosa e humana, né, nessa policial e tal, Sim. mas eu notei também, é, por exemplo, eu vou vou dizer aqui, espero não, não cometer nenhuma é, é, grosseria, mas eu, quando eu vi o nome do, do Moscovitz, eu não esperava uma grande atuação, não que ele não seja um bom ator, mas eu me lembro de coisas assim que eu não curti dele, sabe, teve uma série de humor na Globo que eu acho que ele não estava bem encaixado naquela série e tal, é uma opinião minha, evidente, no não sou nenhum crítico de, de, de dramaturgia, mas eu não, não curti e tal. Então, tá, enfim, não, não tinha uma expectativa alta sobre a atuação dele. E ele vai muito bem na série, né? Ele realmente... Você acredita que ele é um psicopata, assim, total. Né? Você fica até com medo de...
1: Ele tá genial. Eu vi muito o Du no teatro. Eu acho do um excelente ator, assim, não sei, eu gosto muito dele, vi muito ele... Vi no teatro, vi ele no bonde chamado Desejo, adorei, assim, mas realmente nessa série ele teve a oportunidade, porque às vezes, né, Paulo, a nossa carreira é oportunidade, né? Às vezes não chega assim o papel. Então não é nem muito o ator, é uma é, sabe, é uma influência, é quase assim um, uma dança cósmica para acontecer um papel que chega na hora certa, o ator certo e o ator consegue aproveitar. E eu acho que o Du, sinceramente, assim, se tivesse o Oscar na parada, ele ganhava, assim. Eu acho ele genial nesse papel. Eu ria, às vezes, dele de nervosa. Eu tive essa reação absurda de rir do, do, do Brandão. Porque eu fiquei tão nervosa com a presença dele na tela, que eu ri. E aí foi muito engraçado, depois a gente se encontrou via Zoom pra fazer aquelas coisas, né? Tipo, antes da junket de imprensa, aquela coisa, né? E a presença dele na minha tela do Zoom já me incomodou, assim. Negócio, tipo, eu falei, Du, pô, eu ensaiei na casa dele uma peça de teatro, eu fiz a Marilyn Monroe no teatro antes de fazer a Verônica. E tudo eu ensaiei no Du, a Verônica eu ensaiei no Du, então eu frequentei a casa do Du o ano passado inteiro. Lá com os filhos, o cara super... Boa praça, que falam, né? E aí, de repente, o Du agora, assim, é uma figura que... Aparece na minha tela e me incomoda, porque o trabalho dele foi realmente impactante. assim.
0: Então, eu me deu até vontade de chamar ele aqui para conversar, né? Para ouvir dele, vou fazer isso, mas eu fiquei assim, meio com esse preconceito depois desse trabalho que eu pessoalmente não curti e tal, e aí me deu essa, essa, esse impacto gigantesco. né. Eu até falei que não o conheço, mas eu lembrei agora, eu tive com ele putz, sem exagero uns. Uns 20 anos atrás, a gente fez um programa de rádio em outra emissora, na Jovem Pan, que eu participei, que era, para você ter uma ideia, Luciano Huck e Adriane Galisteu, os apresentadores. <risos> e o Du estava lá e tal. Mas eu fico pensando que esse negócio de ser meio galã, tal, às vezes atrapalha um pouco também a carreira do cara. Né? O cara chamado para um tipo de trabalho só e tal. E agora que ele se soltou disso, está mais Sim. velho, enfim, foi libertado desse... Desse... Galei
1: e galoa,
0: né? Exato. Galoa então...
1: também, é brabo, fica só chamando pra musa, pra não sei Isso. o que, é um saco.
0: É, igual, igual a, a... Puta, genial, atriz e, e apresentadora que faz sempre, tem feito aí papéis de empregada absolutamente geniais. Regina Duarte. É... Regina... Não, Regina Cazé. Regina Cazé. Puta, <risos> tá um pior que o outro aqui, né? Tá aí.
1: Mas eu tenho um pouco essa dislexia com nomes, assim.
0: Não, é eu... o... É o disléxico e o Alzheimer aqui, né? Mas a, a Regina Cazan, né? que, pô, de repente só é chamada agora para fazer empregada. Mas, mas o Du, voltando no, no que interessa aqui, ele incorpora o Exu ali, o negócio baixa de um jeito, né? Que ele vira realmente um psicopata. E é uma coisa meio contida, eu acho demais quando o ator consegue conter, né? E ficar. Às vezes ele fica Sim. um tempo quieto, mas dá medo, só dele quieto, né? No
1: silêncio, e, né?
0: E agora, assim, aproveitando que você vai me ajudar aqui com os nós, espero que, o, que, o, que a dislexia tenha passado. Ah, me dá o nome da menina maravilhosa que faz a esposa dele.
1: Camila Morgado.
0: Camila Morgado também arrebenta, né? Assim, aquela coisa arrebenta. da mulher oprimida.
1: Né? Deusa, né? Gênia, fazendo também aquele papel super difícil, Pô, né? Uma,
0: uma mulher esmagada, assim, né? Literalmente, é, é. assim, né?
1: Eu fiquei tão, tão envolvida com a Verônica, né, ali, eu fazendo ali naquela... Porque eu fui a pessoa que mais gravou a Bom Dia, Verônica, obviamente. Então, assim, eu gravava 12 horas por dia, meses a fio, né, e, e, e tava preparando muito tempo antes. Eu fiquei tão envolvida que eu não parei para pensar na... no que foi para Camila fazer esse papel, né. Agora, essa semana, me fiquei assim pensando, me pude largar a Verônica de mão e... E me desloquei um pouco para o lugar dela como atriz. Como é difícil aquela situação, né? Viver aquilo ali uh, na pele, na ficção, óbvio, mas assim, como é difícil se colocar nesse lugar, né? Assim, tadinho. Eu fiquei com a pena da Camila, <risos> sabe? Me deu uma empatia com ela, assim, como atriz. O quanto ela, ela se entregou ali, né? E uma situação horrorosa
0: horrible a gente está falando aqui de atuações incríveis né e poderíamos poderíamos citar outras aí nessa série mas evidentemente isso não vem do, do nada né claro que é o talento dos atores mas evidentemente tem uma história legal para caramba né papéis bem trabalhados né bem construídos uma arquitetura muito bacana da, da, do roteiro e tudo né do, do, do caráter dos personagens e tal e certamente tem uma direção bacana né, de atores e tal. Sim. Como é que é assim? Tipo, eu imagino que você já meio uma banda de jazz, você precisa chamar um, uma jam de, de jazz, né? você precisa chamar gente que conhece profundamente os seus instrumentos. Mas se não baixar um santo ali, se não tiver uma coisa assim de uma...
1: Se não tiver uma gira. É,
0: exatamente. Me conta aí, essa, isso visto por dentro, como é que é?
1: Então, é... Uh... Mais uma vez, assim, um encontro, uma sincronicidade incrível que acontece, eu acho que quando um trabalho acontece do jeito que está acontecendo Bom Dia, Verônica. O Zé Henrique Fonseca, eu nunca tinha trabalhado com ele, eu já conhecia a Cacau, bom, ele é marido de uma das maiores do Brasil, né, a Cláudia Abreu, assim, sempre fui muito fã da, da Cacau, ele é filho do Rubem Fonseca, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer há anos atrás, assim, e... Não só, já era fã da literatura, mas ele, um cara incrível, encantador, e aí depois, por último, conheci o Zé, que é um cara incrível, um cara, ele tem um bom gosto, sabe? Me deu uma confiança, porque eu acho que é assim, quando você confia no gosto da pessoa, quando você vê que tem uma sintonia de afinidade estética, de escolhas... Eu acho que a gente sente mais à vontade, eu me senti muito à vontade para me jogar ali no que ele propunha. E ele às vezes inventava umas coisas na hora, assim, por exemplo, o banho de sangue, aquele que tem, olha, eu já dou um spoiler. Foi uma coisa que ele teve a ideia dois dias antes, sabe? Não estava no roteiro, mas eu me senti tão à vontade para me jogar ali, eu confiei tanto nele, sabe? No olhar dele, que eu fui e teve o Rog Souza também, que foi um dos diretores, e aí tem uma grande sincronicidade também da vida o Rog é um amigo meu já, sei lá 15 anos, eu conheço ele há muitos anos, minha família é amiga da família dele, a gente já viajou juntos, meus, nossos filhos brincam e de repente ele, por uma grande coincidência, ele foi o diretor dessa série, e a Isabel Jaguaribe, que eu não conhecia, mas maravilhosa também, trazendo todo o olhar feminino que obviamente era fundamental para fazer essa série então, assim, e a equipe, a Marininha Franco, sabe? Que é a figurinista que contribuía com a dramaturgia da, da, da parada. É, todo mundo, assim, o Flavinho Zangrande, o Rodrigo Montes, fotógrafos. Rolou essa gira, sabe? Rolou que, acho que intuitivamente, todo mundo sabia que estava falando de algo muito importante, que precisava, merecia muita seriedade, muita entrega e muita... E, sei lá, muito axé, entendeu? Pra gente fazer aquilo. Pra fazer aquela energia girar mesmo, assim. E foi o que aconteceu. É engraçado que a série ela trata de assuntos pesadíssimos. E eu acho que justamente por isso, pra gente sobreviver a um set de quatro meses, porque a gente não tá falando de um, de um longa-metragem, né? Que se encerra, às vezes, em seis semanas. A gente tá falando de uma série de oito episódios. Era muito tempo. Se a gente entrasse... Total, naquele dark da série A gente não sobreviveria Então assim era muito engraçado, porque a gente fazia uma cena Às vezes muito pesada Mas depois, a, imediatamente no corte Se instaurava uma certa leveza E eu acho que o Zé Henrique Fonseca Tem isso, é um cara Excelente piadista, muito inteligente Muito rápido no raciocínio Engraçado Então assim, eu fazia a cena daqui a pouco eu estava rindo entendeu? E eu acho que foi esse o segredo talvez, Da nossa sobrevivência para conseguir ter o punch, sabe, de, de correr essa maratona, né, porque não é 100 metros rasos, era maratona mesmo.
0: Tainá, o, o, o Zé eu, eu conheci, você tá me dando ótimas ideias de convidados aqui, preciso chamar ele, agora que tem essa facilidade, ele mora no Rio, né, mas tem essa facilidade de fazer agora pelo, pelo, pelo Zoom. Sim,
1: ele tá em Portugal, mas aí ele tá com morando. Dá pra fazer de qualquer lugar. Ele mora em Portugal? Ele foi para Portugal, não sei até quando. Mas... Conheci, <risos> Eu conheci
0: ele, a Cacau, há muitos anos atrás, numa, numa das melhores situações para você conhecer alguém. A gente foi juntos para o show dos Rolling Stones na, na praia de Copacabana. Né? Então, foi uma situação muito Poxa, especial. Tal, mas é um, é um talento, né? tem muita coisa já que atesta o talento desse cara. E você vê isso, como a gente diz na, na linguagem da, das revistas, né? isso imprime. Né? Quer dizer, o talento dele O talento dele imprime. Né? <risos> Tô Agora, pra... me fala, a gente falou anpaçã aí, Tainá, dessa história da, do galã e galoa, né? Que você falou. É, é um negócio meio louco, assim, né? Quer dizer, é, talvez até para a mulher seja pior, mas é, você que é linda, bonita, magra e, e foi modelo internacional, não sei o que lá, você fica meio na gaveta das gatas, né? Na gaveta das bonitonas e, é. e galoas, né? Das galoas. É, isso acaba atrapalhando, numa certa altura, ou não?
1: Acho que sim. Acho que sim. Acho que existe um preconceito, né? Não sei. de uma de um... Não um preconceito. Eu seria até idiota falar preconceito com alguém que foi modelo. Não, óbvio que não, né, gente? Não, não vamos colocar no patamar dos preconceitos brasileiros. Horrorosos tem por aí. Mas no sentido da... É daquela coisa, talvez mais uma carinha bonitinha na televisão, mais nesse sentido, assim, né, então uh, eu acho que a beleza abre portas na televisão, isso com certeza, mas pra você se manter ali, se você provar que seu trabalho é sério, que você tem uma seriedade com o seu trabalho, uma profundidade, né, que você uh, você não tá, é, vai muito além daquilo, né, do que aparenta, da, da estética e tal, eu acho que é um trabalhinho, assim, acho que é um trabalhinho mas eu tô com 38, então já não tô mais no hall das, das gatinhas
0: é, é, <risos> Tem uma outra coisa que me ocorreu na, na, assistindo a série, né? é o seguinte, o Brasil nesse estado de, de deterioração em vários aspectos, né? ambiental, político e social que a gente uhum. tá, vocês mexem numa questão muito forte, vocês não, a série, né? <cười> que é a questão da polícia militar, né quer dizer, o, o Uhum. vilão, digamos, da série, né, o psicopata uhum. mora ali, cara que maltrata e uhum. que tortura e que faz o diabo, é um PM, é um, é um, enfim, um, oficial, né, da 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 PM, um sujeito que tem uma certa patente lá, uhum. militar, é, que é uma, enfim, uma entidade complexa que tem milhões de questões, né, enfim. É, dezenas de filmes e livros tratam disso, quer dizer, tem desde a dos heróis que, volta e meia, arriscam a vida para salvar pessoas e tal, até figuras ligadas ao crime, agora tem essa coisa toda da milícia, né, ligada à uhum. PM no Rio de Janeiro, principalmente. Enfim, como é que é, assim, é, é mexer num, numa seara dessa no momento em que o Brasil está idiotizado de tal forma né, que a gente, às vezes, chega a não acreditar no, na leitura do jornal? Né? Às vezes, você, é. tem sido normal abrir o jornal e achar que é uma pegadinha do malandro, né? A, a... Distopia,
1: né, absoluta Exato. Então né?
0: assim, isso te, te preocupou de alguma maneira? Me fala um pouquinho desse tema
1: Olha, eu já tinha feito Tropa de Elite 2, eu acho que mais vespeiro do que ali, né A gente falou diretamente das milícias e, e eu acho que eu, eu fiz uma jornalista ali eu, de uma certa forma, o Tropa 2 Tocou nesse assunto Before it was cool <risos> né? Então assim, teve isso uh, Não me preocupei Não com a questão do Brandão ser um PM, porque eu acho Que ali também Toca né, na milícia, vamos ver como é que se houver né, Uma segunda temporada, como vai, isso vai ser Abordado, mas é uma coisa já dada né? A corrupção no Brasil É sistêmica É, é epidêmica não, mais que o coronavírus. Ela está em todas as instâncias, no público, no privado. Tem gente que acha que a corrupção só pertence ao poder público, mas não, está dentro das empresas também. É uma cultura, é um comportamento. Né, que tá nos, tá, a corrupção está nos mínimos detalhes, está naquela pequena sonegação de imposto, está num troco que não devolve, numa carteira que cai no chão e pega para cima. Sabe, é uma coisa que uh, eu acho que a gente está vivendo uma o resultado de muitos anos de falta de projeto de nação. Sabe, Eu acho que o Brasil ele foi construído sem um projeto de nação. Ele foi primeiramente explorado até a última, com pessoas escravizadas, para que acontecesse esse projeto colônia, e aí depois, quando veio a República, não, não aconteceu um projeto de nação. Foi totalmente errado né, a alforria das pessoas escravizadas, ela não teve... Nesse momento não houve uma reforma agrária como deveria ter tido. É, as pessoas negras não tinham direito à terra, não tinham direito a nada. Né, foram jogadas assim é, no mundo. É, as mulheres no Brasil, nessa né, cultura machista que, que que realmente oprime e que e que até pouco tempo atrás, nos anos 60, as mulheres precisavam da autorização do marido, se eu não me engano, para ter um passaporte. É... A Angela Diniz, que foi assassinada nos anos 70, né, que agora esse podcast maravilhoso, Praia dos Ossos, está relatando que o um feminicídio que foi perdoado por defesa da honra. Então, assim, tem tanta coisa errada nesse, na construção desse país, assim, que eu acho que talvez esse momento seja um momento de purga mesmo, a gente precisa purgar essa... essa se amontoado de erros desde a concepção disso e realmente fazer um projeto de nação, que é totalmente diferente de pensar na economia por e simplesmente, ou na política à esquerda, à direita, não sei o que. sabe? É, é muito mais profundo do que isso, né? É pensar numa educação, é pensar realmente quem a gente quer ser quando crescer, sabe?
0: É, eu... Tô disse, eu saí aí com uma expressão que eu gostei e estou propagandeando e oferecendo para as pessoas, que é a estupidez estrutural. Né? O nosso problema não é o racismo estrutural, o machismo estrutural, é o que está em cima disso tudo, né? que engloba tudo isso e que é antigo. Né? Você falou do Praia dos Ossos, né? de fato é um trabalho muito, muito interessante, mas que revela que a estupidez vem de longa data nesse país. Né? Assim, e, o, e o pior é que parece que está piorando, dependendo do ângulo que você olhar, parece que tá piorando, né? Mas Sim. É, não, não, não vou exatamente mudar de assunto, mas eu quero a, a abordar um aspecto que todo mundo adora, que é o negócio de preparação de ator, né? Um, eu, já, eu já entrevistei alguns uhum. preparadores de atores profissionais aqui, é um troço muito legal, né? Assim, é meio que uma mistura de, sei lá, de coach com... Às vezes é um cara, são pessoas assim meio mandonas, meio autoritárias e enfim, é um campo que eu quero te ouvir, mas eu, eu, eu vi aqui na pesquisa que você fez uma espécie de, de, de preparação, de estágio, de interação com uma, numa delegacia da Polícia Civil no Rio de Janeiro, né? E vamos combinar que a Polícia Civil também é não é exatamente um convento de freiras virgens, né? Enfim, tem toda a, a complexidade dessas instituições, especial aqui no Brasil. Como é que foi a tua preparação, lá? Porque ali você tem que fazer... Você tem que viver situações de trocas de tiros, de violências e, de, e até de questões psicológicas Sim. mesmo, né? Que não, não, não. Vamos dizer, imagino que não tenham. não guardem nenhuma relação com o seu dia a dia uh, pessoal. Então, me conta um pouquinho desse preparo.
1: Então, eu, eu fui guiada por um preparador zero duro ou autoritário, pelo contrário, que é um doce de pessoa, que é o Sérgio Pena. E. Assim, a proposta dele foi muito legal, porque foi bem uh, dinâmica. A gente, ele levava, às vezes, um dançarino e a gente tinha um dia inteiro só de um contato improvisação, uma coisa mais física. Ele levou uma cantora e a gente cantou uma música que tinha a ver com o espírito da Verônica. A gente ia para a beira da praia e eu escrevia como se eu fosse Verônica, ele me filmava, eu ficava ali tentando. É, entender a psique dessa personagem Também me acompanhou nessa delegacia de homicídios do Rio Que, poxa, não preciso nem dizer, na né? Delegacia de homicídios de uma cidade como Rio de Janeiro Barra pesadíssima Barra pesadíssima uh, foi Foram momentos perturbadores, assim Eu não conseguia dormir à noite Nesse período, porque Eu entrei em contato com crimes, né? verdadeiros, eu vi, aprendi como é, eu queria saber como é que analisa uma cena de crime como é que por uma foto você... aquelas coisas bem básicas, né, que eu acho que eu tinha que ter essa vivência para fazer uma policial então ali eu encontrei peritas escrivãs, investigadoras como é que você interroga uma pessoa e tira uma informação que ela não quer dar então assim, é... conheci, é importante dizer, sabe eu acho que tem, como eu falei, a coisa da corrupção ela é sistêmica, mas também a gente não pode generalizar, eu, eu conheci pessoas muito vocacionadas ali. Porque a situação deles é precaríssima. Eles, principalmente no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo é um pouco diferente é no quesito escrivãs, mas as escrivãs do Rio, elas pegam um fuzil e sobem em comunidade. Então teve uma história até curiosa, assim, era um dia que eu tava com essa essa moça, que é a escrivã, que eu que eu fiquei ali acompanhando o trabalho dela, e de repente eu, ah, e aí, como é que tá? Ela, poxa, hoje eu não tô dentro com uma cólica, uma cólica aquela solidariedade feminina, né, porque às vezes é muito difícil trabalhar com cólica, seja fazendo cena ou no escritório, aí é ali na polícia. E aí eu lembro que entra ali o, o chefe dela, sei lá, e fala assim, olha, amanhã tem operação seis da manhã, e ela, puxa, sabe? Caramba, tipo, você pegar uma cólica, pegar num fuzil, ir pra guerra, sabe? Caramba, quanto você tem que ganhar em troca disso, né? E eles não ganham E a, a viatura deles não tem ar-condicionado E agora parece que tem Mas enfim, ficaram um tempão E aí tem as goteiras, aí não tem nada A delegacia é um, é um falta tudo, assim Então é uma situação precária e, e tem muita gente ali Que tá afim de trabalhar Porque tem uma, um certo idealismo Também, assim como a Verônica, sabe? E eu acho que as mulheres ali Eu colei muito nas mulheres As mulheres, elas corta um dobrado, que é um ambiente ainda muito masculino.
0: Né? Um dos eixos da série né, é essa história da violência contra a mulher. né assim, Vou dar um mini spoiler, a mulher do, do, do vilão, a esposa do vilão, fica aprisionada por ele, sofrendo uhum. vários tipos de violência, inclusive físicas, apanha e tal. É, que é a Camila Morgado, né, que você me lembrou aqui o nome, que faz uma... tem uma atuação, puta, também de Oscar, né? Mas é, eu tô vendo aqui também, né, eu não lembrava exatamente, mas é, em 2013 você participou de uma edição da TPM, da revista, né, sobre violência uhum. sexual. Uhum. Então, são sete anos atrás, né, tava com você a Bianca Comparato e a cantora Karina Bur. Nessa matéria você diz assim, ó, quanto mais exaltada a mulher é na sua beleza, na sua sensualidade, menos respeitada ela parece ser. Você já sentiu isso na pele? Quer dizer, você estava de uma certa forma falando da sua experiência?
1: Sim, eu acho que, como eu falei, é, não gosto de novo de usar a palavra preconceito, preconceito é uma coisa muito mais barra pesada do que isso, mas eu acho que existe uma ideia de que a mulher ela não pode ocupar tantos espaços de poder. Então, assim, visto, tendo em vista que a beleza é um poder nessa sociedade, ela não pode ser bonita e inteligente ao mesmo tempo, sabe? Então, eu vejo muito isso com a Gabriela Prioli, por exemplo Porque ela é toda barbezinha, ela é linda, ela se veste bem Ela gosta de falar de creme, de não sei o que, ela é vaidosa E aí ela não pode ser mestra em direito, doutor, não sei se ela é mestra, doutor. Eu vejo um certo desdém, sabe? Com uma mulher que, que agrega tantos valores, assim, eu acho Porque é isso, é... Uh, o que, que é o machismo? O machismo nada mais é do que ver a mulher como, como, como objeto e não como sujeito. Né? Ver um pedaço de carne. Tanto é que os homens eles sentem a vontade para avançar sobre os corpos dessas mulheres sem autorização, porque não é um sujeito, não é a Maria, a Carolina, a Fernanda, é um pedaço de carne. Eu até comparo um pouco com a carne em si né? que a gente consome. Se a gente chamasse a vaquinha de mimosa, a gente não comeria carne. Então, assim, a gente tira o sujeito da carne para consumi-la. E eu acho que a sociedade patriarcal, ela fez isso a história inteira com a mulher. Tanto é que, assim, se você vai estudar até na filosofia, as mulheres sempre foram desdenhadas no pensamento, sempre foram editadas para fora da história. Então é como se não interessasse, e aí tem, a gente tem a ideia de que só os homens pensaram, só os homens criaram os grandes feitos científicos, os grandes feitos matemáticos, filosóficos da humanidade. Ah, então a mulher estava sempre em casa sem assim, fazer nada, ou, ou criando os filhos, ou cozinhando, não. Existiram muitas mulheres pensantes nessa história toda, mas que foram editadas para fora da história. Por exemplo, a Safo, que ela é considerada uma poeta mais do que uma filósofa, e que pensou a condição de gênero lá na antiguidade Mas quando a gente vai pensar em filósofos, a gente sempre pensa em Platão, Sócrates Aristóteles A safra nunca entra, entendeu? Então, assim, é uma edição toda da história que tira o sujeito pensante da mulher, né? A mulher, ela, tipo, ela, mesmo na Grécia Antiga, ela, ela ocupava a zoé, né? Que é aquele ambiente doméstico onde os animais, as mulheres e os... E os servos ocupavam, e o homem ocupava a pólis, que é esse ambiente político de fala, de ideias, né? Enfim. Então, eu acho que quando uma mulher ela tem esse atributo da beleza, tem um certo olhar, assim, pô, ela já é um objeto de, né, de atração de consumo. Aí ela pensa, que estranho isso, né?
0: <risos> Tainá, eu tava, curiosamente, antes de, de começar a entrevista, eu estava conversando com uma outra amiga... Gaúcha genial, é, que eu não sei se você conhece, deve conhecer, porque é, vamos dizer assim, ligada às artes cênicas e tal. Que é a Flávia Moraes, né? Que é cineasta também, trabalhou muitos anos na na publicidade, né? Depois fez alguns filmes e outros projetos e meio que largou a publicidade já há muitos anos. E trabalha com cinema, inclusive ela mora em Los Angeles, né? eu tava batendo papo com ela, eu adoro ela e o jeito que ela pensa. A gente tem uma. Uma afinidade legal, né? E ela é uma gaúcha expatriada, né? Mas continua meio gaúcha, assim, é engraçado. Uhum. Felizmente. E... Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a gaúcheis. Eu não sei se é gaúcheis, gaúchismo. É assim... É... Você, você mora onde agora? Que... Eu moro em São Paulo. São Paulo né?
1: Eu morei oito anos no Rio. Uhum. no Rio, lá, fazendo uma novela atrás da outra e tal. E agora eu vi pra... vim para São Paulo... É, vim para fazer um trabalho. Vou fazer uma pergunta, mas eu
0: já queria voltar. Pergunta meio, meio a Mauri Júnior assim. Tainá, fale-me sobre o gauchismo, assim. Uma... <risos> o gauchismo. É, tipo, o que que você, o que que você, como é que você define ser gaúcho, assim? O que que, o que, que é ser gaúcho? Basta é faca na bota,
1: né? <risos> faca na bota. Eu tenho uma faquinha aqui escondida na minha bota sempre, né? <risos>
0: O que, que tem aí? Você Tem aquela história de você sair do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai de você? Me fala um pouquinho aí, como é, como é, que, é, como é que é, por exemplo, voltar para lá? Quando você vai passar um tempo lá em uhum. Porto Alegre, ou enfim, no, no, no estado, o que, que você sente?
1: Ah, é engraçado, sempre vai ser minha casa, né? Eu, 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 eu realmente, eu sou gaúcha, uma vez gaúcho, gaúcho para sempre. Eu não sei como é que é com o resto dos estados, mas a nossa cultura é muito forte, e em todos os sentidos. A cultura, ela é tipo, ela Tem a CPG, tem o centro eu, eu morei na China e eu frequentava Uma churrascaria chinesa onde os chineses Estavam vestidos de gaúchos Eu fiz até uma matéria para Zero Hora Sobre essa churrascaria nativa não. Então assim, o gaúcho ele meio que se encontra Em comunidades no mundo inteiro, é muito engraçado e, e, e no Rio de Janeiro Eu não tinha uma comunidade de gaúcho isso me fez muita falta Sabe por quê? Porque o gaúcho que vai pro Rio de Janeiro Ele gosta do surf e eu não sou uma pessoa do surf É então assim, como eu não sou do surf, eu sabia que tinha a galera do chimarrão da praia. Mas eu não, não sou não sou muito da praia, assim, não gosto muito de praia urbana. Não é que eu não gosto de praia, eu não gosto de praia urbana. E aí, São Paulo, tem uma super comunidade aqui, já há anos. E eu me sinto em casa. É uma assim, se acolhe, se recebe, gosta de receber em casa. Então assim, volta e meia isso, tem um churrasco na casa de um, na casa de outro e eu acho que a gente tem uma coisa do povo guerreiro né que é do... a galera que não se entrega não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum amigo companheiro isso eu acho que está na nossa alma sabe a gente meu pai meu pai teve meu pai é um galchão assim no interior típico sabe cara pá, faz acontece tipo adora ele é ele aquele que abre gesticula muito para falar e conta os seus feitos e as suas vitórias e vocês são netas de Maragato, fala dos chimangos e dos Maragatos, e ele teve três meninas, mas ele sempre nos criou para peleia, tipo, sabe, não podemos entregar, tipo, é, é morrer peleando, sabe, eu acho que é um pouco esse ímpeto do gaúcho, é de realmente desbravar, de, de ter coragem, a coragem acho que é uma virtude muito valorizada no Rio Grande do Sul, e eu me identifico. E aí quando na hora de fazer a Verônica, por exemplo, vem a gaúcha para mim. Eu posso não estar tá no que é 100%, mas eu acho a Verônica bem gaúcha, bem mulher gaúcha, bem mulher dos pampas.
0: Tainá, você falou sobre gaú ser gaúcho né, e, e sobre morar no Rio rapidamente. Eu me lembrei que, pelo menos duas pessoas que eu entrevistei aqui, me fizeram verdadeiras declarações de amor sobre São Paulo. né O Lobão, por incrível que pareça, e a Marina Lima. Né? dizendo uhum. que, que, elas, que elas encont ambos né, encontraram um conforto espiritual e intelectual, principalmente, que elas não tinham no Rio, no caso dos dois, no Rio. Uhum. Né? É, você falou agora um pouco dessa comunidade você se sente em casa, mas esse negócio aí, é, é, é cosmopolita, enfim, seja lá o nome que a gente queira dar para São Paulo, é, como é que é assim para alguém que vem de fora? Realmente te abraça assim? Rapidamente você se sente parte do negócio?
1: Imediatamente. Sabe que a primeira viagem que eu fiz de avião na vida foi para São Paulo. Eu não tinha grana para viajar. Meu sonho era viajar de avião eu tinha 18 anos e não tinha viajado ainda. Só que eu comecei a trabalhar como estagiária na MTV de, de Porto Alegre. Então minha primeira viagem de avião e assim eu ficava assim sonhando o dia que eu ia viajar de avião foi para fazer uma espécie de trainee na MTV daqui, da Alfonso Bovero lá. Eu ia lá conhecer e aprender coisas e levar esse conhecimento para Porto Alegre. Então, eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu aterrissei em São Paulo. Primeiro porque era a minha primeira vez num avião, e eu olhei aquela cidade de cima, e a sensação que eu tinha, eu tinha vontade de, como se fosse assim, sabe, uma coisa que eu, eu tinha vontade de enfiar minha mão pelos prédios. Eu queria ter uma mão gigante e, tipo, enfiar pelos prédios assim, tipo assim, acariciar aquela crosta <risos> cinza sabe? Eu me apaixonei pela cidade de cima, e aí eu, eu eu pirei na primeira vez que eu vim pra cá que eu queria morar aqui eu obcequei que eu queria morar em São Paulo e eu achei incrível e no primeiro vez que eu vim já um amigo que eu mal conhecia me prestou o apartamento dele e saiu de casa pra eu ficar eu achei isso assim, incrível. E aí, em 2005, quando eu finalmente me mudei para São Paulo, eu lembro da minha primeira semana aqui. Se eu não me engano, estava até o Bressani num grupo de amigos. Tinha um grupo de amigos assim. Não lembro se foi ele que falou. Mas eu cheguei num abril ensolarado em São Paulo. E alguém tinha me falado que eu tinha tido sorte de chegar num, num mês ensolarado em São Paulo. Então, assim, eu fiquei deslumbrada com a cidade. Eu já tinha morado em Milão, em Bangkok, em Hong Kong, em Guangzhou. Né, em Porto Alegre mesmo, assim, mas eu não tenho lugar no mundo que eu me sinta mais em casa do que aqui Então para ah, mim eu estou com alívio de ter voltado.
0: Os meus amigos gaúchos, <risos> e são muitos, é, geralmente eles falam sobre uma coisa assim meio é, Puta, eu não quero ser indelicado, assim, uma, uma coisa meio interiorana, assim é, de, de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul como um todo Mas de Porto Alegre em especial né? De uma coisa meio, meio Provinciano vamos dizer assim, Provinciano, tacanho né? é, é, é verdade? Você sente isso um pouco Quando você volta, olha pra lá De fora? Assim?
1: Então, eu acho Porto Alegre uma cidade bem ambígua Em vários sentidos, assim, bem bipolar Em todos os sentidos, tanto no clima Quanto no futebol, quanto na política Sempre foi bipolar Sempre. Ou você é uma coisa ou você é outra. E não existe meio termo. Então, assim como tem realmente o provinciano, o machista, o homofóbico, o racista, muito explícito. Gente que até hoje não tem vergonha de fazer piada racista, homofóbico ou machista, sabe? Também acho que tem um pensamento de ponta. Sabe? É luz e sombra, é muito radical. Tem um pensamento de ponta. Por exemplo, na época que eu fui universitária lá. Poxa, eu me sentia de uma certa forma um pouco no centro do mundo também. Porque a gente fazia. Uh, tinha o Garagem Hermética, e aí tinha o Cinemiando no garagem. A gente projetava Super 8, e tinha uma cultura de Isine, que até meu amigo Cardoso, é, tinha o Cardoso Online, e tinha aqueles escritores todos que hoje despontaram, né? Na época até namorava o Daniel Galera, aí era amiga da Clara Verbuck. Eram pessoas com pensamento de ponta, de uma certa forma. Talvez até para, como reação a esse pensamento muito conservador e preconceituoso uh, desse lugar que é isolado do mundo, de uma certa forma. Porque é muito louco, porque não é Brasil, mas não é Uruguai, mas não é Argentina, né? Não é é uma, uma ilha louca, assim, o Grande do Sul. <risos> não sei, não é, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu lembro que a primeira vez eu, eu tomei uma caipirinha na, na lagoa e eu olhei, ah, isso é o Brasil que eu vi na TV, sabe? É uma cultura muito diferente a que a gente tem lá. E que não é nenhuma coisa nem outra, nem a América Latina e nem a Brasil. Então, eu acho que isso gera essa polaridade e, e pessoas muito legais também, fazendo coisas legais assim, que você vai ver que também é uma ponta de pensamento. Pode ver que... Eu aprendi isso na época da faculdade, isso se é verdade até hoje, que quando vão lançar um produto, testam antes no Rio Grande do Sul. Porque o público é tão louco, tão chato, que se o negócio rolar lá, vai rolar no Brasil inteiro.
0: Não, e, tem, e acho que tem uma conexão interessante entre Porto Alegre e São Paulo, né? Tem uma, dá para traçar paralelos assim maiores do que com outras cidades. Acho que não tem isso entre São Paulo e Curitiba, por exemplo, ou Florianópolis. Mas vamos, vamos para outro lugar. Você, você mencionou aí um namorado, né? Eu é, eu conheci, não, eu vi, né? Você com o Henrique na casa TPM. Uhum. Dois anos atrás foi um momento muito legal, né? Um painel que a gente fez lá para falar sobre nem lembro qual era o tema, mas devia ser alguma coisa ligada era a
1: relacionamentos.
0: A... Relacionamentos, né?
1: Ah.
0: E aí, bom, esse é o tema, um tema importante agora, né? Porque pandemia, isolamento, blá, blá, blá todo mundo sabe que é, as coisas afloraram, né? Assim, as uhum. coisas ficaram mais fortes, ganharam outras cores e tudo, né? Eu estava falando com você antes da gente começar a gravação que eu achei o Henrique um cara muito interessante, porque ele era, me pareceu um cara calmo, assim, bastante ponderado, né? E meio easygoing, né? usei essa expressão, né? Meio tranquilão. Uhum. E... Mas, pô, na, na pandemia, né? Até o mais easygoing dos easygoings pode enlouquecer, pode querer pular pela janela ou jogar você pela janela. <risos> Né? É, como é que tem sido aí o, o, o lidar com a, o casal, o filhinho né, de vocês, que, que é pequenininho? Uhum. Não sei se é menino ou menina, mas uhum. enfim, como é que tá a vida da família aí?
1: Olha, Paulo, foi altos e baixos, né? Emocionais, assim, eu acho que a gente ficou bem isolado. Os cinco primeiros meses a gente não foi nem no supermercado, ficou só os três assim, isoladaços. Eu fiquei com muito Pânico pelo Henrique, inclusive Porque ele tem asma, ele é muito asmático Então eu tinha uma coisa assim Eu não posso pegar esse negócio de jeito nenhum Por causa do Henrique e tal E aí, claro, uma hora a gente começou A flexibilizar mais, né, com cuidados E tudo, mas não dá, né Acho que Uma hora que não, 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 não dá E Tiveram, claro, momentos Assim, de ansiedade De, né, a gente ter que que se encarar, né, assim, a família Mas ao mesmo tempo eu vi como uma oportunidade também Eu acho que a gente tá vivendo uma purga planetária, de verdade Sabe, como se a gente tivesse ido para uma ilha de Lost, assim Então a gente tem que encontrar, acho que com quem você quarentenou É com quem você tem coisas profundas para ou resgatar, ou resolver, ou vai o racha, sabe eu, eu encarei isso, assim e agora, especificamente, assim, a gente chegou num lugar, a gente deu uma amadurecida como casal muito legal na pandemia, sabe? Acho que agora, assim, a gente tá numa super conexão, assim. Casamento é... Eu tô há oito anos com ele, né? Acho que todo mundo que é casado há bastante tempo sabe que são fases e fases, né? E, e... e a gente tá numa fase boa. A gente tá numa fase boa agora, assim. E... Mas é uma construção diária, escolha diária, você escolher todos os dias aquela pessoa, né? Você se questiona, ah, é isso que eu quero, ah, é isso que eu quero, então vamos lá.
0: Tem uma, uma, um outro tema sobre o qual você já escreveu na TPM bastante tempo atrás também, acho que faz uns 10 anos, e que é a meditação, né? Uhum. É, então você estava lá falando sobre meditação, pô, bastante tempo antes disso, de existir essas coisas tipo mindfulness, aplicativos uhum. e mecanismos que você liga no meio da rua e, e te ajuda a meditar e tal, quer dizer, de uma certa forma, eu não vou dizer que virou moda, mas assim, isso quebrou certos preconceitos. Eu já vi um dos médicos mais respeitados do Brasil dizendo numa palestra que meditação era uma bobagem, era uma coisa que não tinha nenhum respaldo científico e tal, mas enfim, é, acho que hoje já, já existem inclusive inúmeros estudos publicados nas revistas mais uhum. importantes do mundo com efeitos terapêuticos comprovados e tal. Uhum. Mas é, é, é queria que você contasse um pouquinho assim da tua relação com essa ferramenta, digamos, né, de, de, de vida assim, né? O que que você tem a dizer sobre meditação? O
1: que eu tenho a dizer sobre meditação mais recente é que essa noite, especificamente, eu perdi meu sono às três da manhã. Eu tô tenho há duas noites eu tô com insônia. Às vezes eu tenho insônia. Às três da manhã eu não dormia mais e eu sentei, tentei meditar e não consegui. <risos> Falei miseravelmente na minha tentativa de meditar. Eu acho que eu tô um pouco ansiosa, assim, nessa fase, né? A gente tava, tava falando com a Ju aqui, acho que eu sou muito esponja do mundo e é também o lançamento da Verônica, muita, né, muitas demandas ao mesmo tempo, criança em casa, sem assim, escola, isso aqui, eu tô numa fase um pouco ansiosa da minha vida. Mas eu acho a ferramenta... Ah, é a academia do cérebro, né? É a academia do cérebro. E eu tenho certeza que eu não consegui meditar porque faz tempo que eu não medito. Então é que nem você chegar, passa cinco meses sedentário e vai se jogar na academia achando que vai performar assim, atleta, né? Não. É um exercício, né? Realmente você tem que se colocar diariamente naquela frequência para cada vez você meditar melhor. E no momento que você para, você perde, né?
0: Bom, Esse mas exercício. se a meditação é uma academia, você é uma Jane Fonda, porque você já está há muitos anos meditando, né? Se você escreveu um artigo há 10 anos, imagina que você já tem uma...
1: Mas eu parei, eu, então, eu, eu fiquei dois anos meditando disciplinadamente, duas vezes por dia, e isso foi, mudou a minha vida, de verdade. Eu acho que a primeira, a primeira assim, uh, digamos, a abertura de consciência que eu tive, seja lá o que... Eu, isso queira dizer. Mas uh, eu depois eu paro, esse que é o problema, é tipo academia, entendeu? Eu tenho que ficar para sempre. Tipo assim, Julia Lemertz, acho que ela medita 18 anos sem parar, entendeu? E eu sou meio indisciplinada, então eu sou geminiana. Aí vem o um trabalho, já não medito. Depois que eu tive filho, ficou muito difícil de meditar, porque o Martinha é que me acorda de manhã e eu gostava de meditar quando eu acordava. Mas eu, eu ontem eu pensei assim, cara, eu preciso voltar e voltar seriamente para quando eu precisar eu ter essa ferramenta.
0: Tá falando sobre técnicas de sobrevivência, né? Uhum. É, você tem a Titi e a Tuti, né? As suas duas, as suas duas irmãs, né? Titi é nossa nossa colega, eu diria aqui, já teve uhum. aqui algumas vezes, já fez muitas coisas com a gente. A Tuti ainda não tive o prazer de conhecer, mas é, a minha mulher tem duas irmãs, né? São três irmãs também, então eu eu vejo um pouquinho essa química, essa dinâmica, uhum. né? Claro que eu, 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 conhe, eu não conhecia elas crianças, mas eu ouço as histórias, né? Uma briga sem fim, elas se matavam, a minha mulher especial batia nas duas irmãs. E, enfim, como é que é essa 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 história dessas três meninas gaúchas aí? Como é que isso evoluiu? Se evoluiu?
1: Exatamente <risos> assim como na tua mulher. Tipo, uma briga sem fim, quando eu era criança, a gente se pegava no palco, que nem fala no meu grande, se pegava, nossa, e era, voava sapato e a roupa, e a Tite pegava a minha roupa. O que eu mais ficava com raiva da Tite é que assim, eu trabalhava lá, né, me matando para trabalhar para comprar o vestido para ir num dia numa coisa, uma coisa especial. Quando eu chegava em casa, eu tava aquele vestido com cheiro de boate. Antigamente, <risos> que tinha cigarro nas boates. Sim tava o vestido com o cheiro de boate, né, e eu, puxa vida, aí fechava o tempo, né. É bem complexo três, uh, três mulheres, assim. Eu lembro daquele filme da Glória Pires, É Proibido Fumar, que eram três irmãs, elas brigavam por causa de um sofá, as brigas <risos> são assim, é um sofá, é um boleto, entendeu? Mas ao mesmo tempo, melhorou, a gente só é mal da minha irmã, se alguém vier falar mal dela, o tempo fecha, entendeu?
0: Isso, isso melhorou ou, ou continua igual, Tainá?
1: Ah, e são, são fases também. Tem fases que tá as três super unidas. A gente já morou, no, inclusive, no mesmo prédio, cada uma no andar. Aí, eu, quando eu fui para o Rio, eu me afastei mais, ficaram, ficaram as duas. Às vezes polariza estou mais eu e a Tuti, e a Titi está mais para lá. Agora tá a Tuti e a Titi, e eu tô mais para cá. E raros momentos, para felicidade da minha mãe, as três viram três bruxas assim.
0: <risos> Olha, para a gente terminar aqui, Tainá, o, a gente, eu quando cheguei na sala aqui do Zoom, vocês estavam conversando, é, você, a Ju e a Lude estavam conversando sobre a escravidão das redes sociais, né? Sim. Um dos fenômenos que nos assolam aí, né? A gente está sendo assolado por várias desgraças, né? Várias mas essa é uma pesada, né, e até perguntei se seu filho já estava pego, você disse que não, felizmente, quem tem criança um pouquinho mais velha e tal, não, é muito difícil conseguir isolar, é. né? E eles vão e, estava é, falando, é como heroína, droga pesada, né, realmente é um negócio que, é, enfim, é, como é que está sendo, me conta um pouquinho sobre esse assunto que vocês estavam tratando aí, o que que, de que maneira isso te, te afeta aí? Aqui, ó. Oi? Epa. Pai.
1: Ah. Olha, tá todo molhado. Tá todo molhado? Levanta ele um pouquinho é. pra gente ver. Ó, mas isso aqui tá todo molhado.
0: Olha Temos só. É coisa de
1: adulto, né, filho? Não é de criança. Não, né? Não é de criança. Que... Você lembra quando antigamente você dava cachaça pra criança? Ah, um bolinho. Eu acho que é a mesma coisa. Um dar um, um iPad hoje pra um bebê.
0: É, você vai nos restaurantes, você só vê os bebezinhos com o iPad, com o telefone, é,
1: Então, mas antes era normal também, dar um golinho de cachaça, né, as crianças. Agora não é mais tão normal. Sim. Não, eu...
0: Na tua vida, como é que é?
1: Ah, eu... Cara, que louco. Eu... eu queria, na verdade, sair de tudo. Eu queria muito poder voltar à vida de antigamente. De não ter rede social, de não ter celular até. Só o fato de ter celular, eu acho acho ruim, sabe, você ser localizável 100% do tempo, e outra coisa, depois do smartphone, o nosso cérebro não foi feito para essa quantidade de notícias por dia, de julgamentos por dia, que são, a gente foi feito para assim, ter 5, 6 opiniões sobre você, né, ah, fulano é legal, não é legal, não assim um milhão de pessoas dizendo que você é o que você não é, né? Mesmo assim, um trabalho quando lança, tipo, pô, saía uma resenha aqui, outra ali num jornal, numa revista, agora é milhões de pessoas dando uma opinião. Isso drena a energia da gente, né? Às vezes, quando é, inclusive quando é bom, né? não precisa estar xingando. Inclusive, assim, é uma coisa, é quase como se a gente não tivesse aparelho neurológico para sustentar isso. E eu sou dragada, como toda a minha geração, não tô fora disso, gostaria de. Aos poucos e mudando essa minha relação, acho a Camila Morgado tipo assim, cool pra caramba, porque ela não tem, ela fez tudo isso, não tem a rede social. Achei incrível, ó, dá, dá pra não ter, entendeu? Mas eu sou, sou viciada no celular. Eu tipo, quando eu vejo, tô acordando, e a primeira coisa que eu vejo é, sabe, é o WhatsApp pra ver o que falaram, e não acho saudável. Acho que a gente vai pagar um preço alto por isso. Ainda que não sabemos qual foi seu
0: você, você compra muita coisa Pela internet, por exemplo Agora na, na pandemia Você é gastadeira?
1: Não sou Não sou consumista, não sou gastadeira Mas eu vou te falar que na pandemia, no início Eu entrei numas de comprar Sabe? Então é simplesmente equipamentos de faxina Sabe? Eu queria fazer a faxina mais eficiente no menor tempo possível com menos esforço. Então, assim, eu quase vir, poderia virar uma influenciadora de faxina. Então, eu comprei o um MOP que faz não um sei o quê, tá, 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 o robô aspirador que não sei o que. Sabe? Eu queria, assim, né, gadgets de faxina. Mas, uh, mas aí eu... Agora não, né? Caí em mim, não. Não dá, né? E, e eu acho que, assim, realmente uma coisa que também Quero mudar total cada vez mais a é minha relação com o consumo, porque o meio ambiente está aí não aguentando né a gente mais, e não dá, não dá mais para consumir do jeito que a gente consome.
0: Bom, eu, eu fico feliz de ver não só o brilho da tua da tua atuação nessa série, na né, Verônica, né, mas o fato de você estar tá vendo o mundo desse jeito e, por exemplo, investindo o seu tempo e provavelmente alguma grana nesse curso de filosofia, né, numa graduação, numa pós-graduação né, em filosofia,
1: que foi uhum. muito
0: bacana, assim, né, tentar entender a humanidade por essa via, né, que é uma das mais, talvez uma das mais eficazes, né, para tentar entender um pouquinho sobre como é que esse bichinho maluco funciona, né, acho que a gente tá, a é. gente tá precisando muito de alguém que entenda, é. né, porque tá difícil, né, esses dias aquele debate entre o Trump e o Biden, por exemplo, fica difícil ter alguma crença na humanidade, né, nem preciso ir, ir tão longe, né? só abrir o um jornal aqui todo dia. Então, uhum. muito legal, Tainá, adorei assim, te conhecer melhor né? e, e ver essa, essa, essa maturidade que você já apresenta, tão jovem, né? você falou agora há pouco, não, mas eu já tenho 38, tipo, sou uma anciã, né? eu, eu vou, te dizer, <risos> vou te dizer uma coisa sobre ter 38, fica tranquila que isso passa, entendeu?
1: Isso passa. <risos> Mas... É que eu acho que eu sempre me senti velha Sei. Eu tô finalmente chegando na minha idade, entendeu? Na idade que sempre tive, assim Então, cê, cê se senti... tô feliz com os meus 38 Você se sentia
0: com 38 quando era mais nova?
1: Total Eu nunca gostei de ser criança Eu queria ser adulta logo Eu sempre fui assim, meio, quando era jovem Mas aí
0: você acha, você que... então, que você vai ter problema Quando você tiver 42, porque você vai continuar Se sentindo com 38, ou
1: né? não? É, podia parar, né? Uma hora essa, essa história podia dar uma parada, <risos> né?
0: Olha, trago mais notícias, viu? <risos> de um pouco mais na frente da estrada, eu te trago mais notícias nesse sentido. Mas tem um monte de boas notícias que você vai descobrir em breve. Sim. Olha, é, parabéns de novo. Eu falei aí sem nenhuma pretensão, né? mas eu acho que você recebe uma graduação nova. Se você fosse lutadora de jiu-jitsu, você estaria recebendo a faixa coral Nessa, você já era faixa preta, agora você recebe a faixa coral uhum. nessa série Verônica, na minha modesta opinião, né, que é uma faixa que pouca gente tem. Uau, obrigada. Acho que te coloca, no, te coloca num lugar diferente, assim, realmente muito especial. Ela tem sido um sucesso grande. né? O Netflix não, ele não publica os números, né? ele não divulga, mas ele agora divulga um ranking uhum. das 10 séries mais populares. Né? E o Verônica está lá, né? Ainda, é, né? Muito po...
1: legal. Que...
0: Ainda, exato. No lançamento, acho que estava em quarto lugar, lá Chegou logo a nos primeiros dias. Chegou a segunda. É. E ainda tá lá, quer dizer, um negócio realmente fenomenal, né? O Zé Henrique, enfim, o do Moscoves, a Camila. E, 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 pô, eu fico até chateado, porque tem milhões de atuações, né? O, o cara é que faz o policial lá, o policial, né? Como é que ele chama?
1: O Grace, o Delegado? É. É O graça maravilhoso não, Elisa vi. Volpato, o Silvinho Guindani O César Mello Que faz meu marido, as crianças fazem meus filhos E o policial
0: que é o, que é o seu colega lá na delegacia Não tem um policial lá que tem uma que, O que Silvio, tem uma... Guindani. É, Silvio Guindani O Silvio exatamente.
1: Guindani, exatamente O Garib Que é ótimo, né? Maravilhosa. O elenco é sensacional, estava muito bem amparada e acompanhada.
0: Legal que você tem os nomes aí, porque a gente às vezes fala de dois ou três e pô, comete uma injustiça, uhum. né? Trabalho de equipe, óbvio, né? Fora 200 mil caras lá e montadores e Sim. colorista, né? Agora tem esse negócio do colorista, enfim,
1: colorista.
0: parabéns a é. todos aí, principalmente para você e obrigado pela, pelo teu tempo e principalmente pela forma de, de se colocar e de ver o mundo que a gente está precisando, né? Hum,
1: Ô, obrigada.
0: Tainá, vou, vou, manda um beijo para suas irmãs. Obrigada, Paulo. Lando. Tainá Miller, essa belíssima atriz em todos os sentidos, essa grande atriz é, que está que assim, fazendo um trabalho impecável na série Bom Dia, Verônica, que quem não viu, tá perdendo. Obrigado, Tainá. Um beijo enorme.
1: Eu te agradeço. Beijo, Paulo. Obrigada,
0: viu? Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro, Natália Cariatti e edição, Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima! Você ouviu Trip FM.
1: Um oferecimento, cartão de crédito GoSmiles. Acesse smiles.com.br barra cartões e peça o seu.